0: Danmark optræder på en 32. plads i en global analyse af cybersikkerhed. Det fremgår af den årlige måling, som FN's internationale telekommunikationsunion, ITU, laver. Og denne analyse, den her analyse viser, at lande som Kazakhstan, Mauritius, Indien, Tyrkiet og Oman har bedre cybersikkerhed end os her i Danmark. Men helt så dårligt står det nu ikke til, ifølge en dansk ekspert, som jeg taler med lige om lidt. Og så skal der også handle om debatten om kontanter. Den fortsætter vi i den her time, at det tid til at udfælde sædler og mønter som betalingsform herhjemme. Den debat, den er jo de seneste dage pludselig gevaldigt op øh, blandt både interesseorganisationer, politikere og medieforbrugere. Blandt andet fordi Dansk Erhverv har foreslået, at det skal være okay for butikker, der vælger det erhvervsdrivende ikke at tage imod kontanter på bestemte tidspunkter eller i bestemte områder. Men hos Smukfest, altså musikfestivalen i Skanderborg, der er man slet ikke i tvivl. Hvad festivalen hælder til, det skal vi høre mere om. Klokken cirka kvart i Du har tændt for Radio 4 Morgen, som i dag bestyrer sig mig, Stine Krohman-Dragsted. Velkommen til. Og vi starter med tallet 67. 1.425, 1425, fordi så mange fik natten mellem tirsdag og onsdag at vide, at de har fået tilbudt en studieplads. Og det tal skal vi dykke lidt ned i, hvad det gemmer over. Altså for eksempel så gemmer der sig bag det tal et fald i personer, der vil læse en velfærdsuddannelse. Altså for eksempel sygeplejerske lærer og pædagog. Lige før nyhederne, der talte jeg med formanden for det Pædagogernes Fagforening om, hvilke konsekvenser det kan få for forældre og børn. Og nu skal vi høre fra Stefan Herrmann, formand for Danske Professionshøjskoler, som også mener, at det er et problem.
1: Det er ikke et problem for os at uddanne lidt færre. Det kan vi sagtens gøre godt og glimrende. Men det er altså et problem for elever i skolerne. Det er et problem for børn i dagsidbud. Det er et problem for for syge mennesker, der skal have medicin, hvis der ikke er uddannet personale.
0: Ja, altså en tendens for de nye tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der viser, at der er færre der så ind på de her velfærdsuddannelser, som der ellers er behov for flere på. Øhm, og der er politiske mål om, om, om det modsatte flere sygeplejerske, flere skolelærer og socialrådgivere og øh, pædagoger. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i, i den tendens og andre tendenser, sammen med dig, Camilla God Godmorgen. Godmorgen. Du er områdeschef hos Danmarks Evalueringsinstitut. Hvorfor er politikerne ikke lykkes med at lokke flere unge til, hvis vi nu skal starte med de her velfærdsuddannelser, som igen i år ser et fald?
2: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål Altså det her med velfærdsuddannelserne Det er jo lidt et eksempel på At politikerne har nogle drømme Men det matcher ikke helt De studerende eller de unge menneskers drømme Når de søger ind på uddannelserne Vi ved at unge mennesker de er rigtig optaget Af det arbejdsliv der venter på den anden side af en uddannelse Og selvom der er altså rigtig mange Der har søgt de her uddannelser Så er det ikke så mange som man gerne vil have Og noget af det man kan spekulere i er jo hvordan de ser ind i det arbejdsliv, der venter på den anden side. Og nogle af de uddannelser, hvor vi kan se, der er langt færre, der har søgt i år af velfærdsuddannelserne, det er jo pædagog og sygeplejerske. En ting er, der er blevet optaget færre, men der var faktisk et endnu større fald i de unge, der prøver at komme ind på de her uddannelser. Og både pædagog og sygeplejerske er jo nogle af dem, der har været meget omtale af i medierne, også omtale af de arbejdsvilkår, som venter på den anden side. Så det er jo i hvert fald noget af det, man måske kan spekulere i.
0: Lige for lidt siden, der talte jeg med formanden for pædagogernes fagforening Bubbel, øh, altså Elisa Rimpler. Og ifølge hende, der er det altså politikerne, der bærer en stor del af skylden for, at det færre uddanner sig til lige præcis pædagoger. Der er
2: altså brug for handling, og der er brug for, at politikerne laver en rekrutteringsplan, sætter sig sammen blandt andet med os, øh, og arbejder med alle de skruer, der kan drejes på for at vende udviklingen.
0: Så hvis vi taler ansvar, så lyder det for Danmarks lærerforening, der lyder, eller pædagogforening, der lyder budskabet, at, at politikerne må tage ansvar, og det gør det også for Danmarks lærerforening. Camilla Thorgaard, er det kun politikernes skyld, eller kunne fagforeningerne, lærerne eller pædagogerne selv også gøre noget for at få flere unge tiltrukket til de her fag?
2: Ja, altså man kan jo sige, at politikerne har jo mulighed for ligesom at dreje på de store tandhjul. I princippet kunne de jo lukke nogle uddannelsespladser på f.eks. de lange videregående uddannelser, og på den måde presse flere unge til kun at kunne komme ind på en uddannelse, hvis de søger nogle af de her uddannelser. Det er jo den helt hårde løsning, som selvfølgelig er noget, politikerne kan vælge at gøre. Ja, men man kan jo også sige, at det er jo måske også et bredere ansvar, både det her med at sikre, at der så er nogle rigtig gode og spændende, Og kvalitets tunge Uddannelser som de unge kommer ind på Og det er jo også uddannelsesinstitutionerne Der er ansvarlige for det Og samtidig kan man jo sige at Alle har jo også et ansvar for Hvordan man taler om de her uddannelser Og det arbejdsliv der venter Og der har fagforeningerne jo også et ansvar i at både sikre måden man taler om det på Men også de vilkår som der reelt er Så det er jo nok Noget hvor der er rigtig mange aktører Der kan have nogle forskellige vinkler ind i det Og nogle forskellige handlemuligheder
0: Mm. Hvis vi lige skal have et overblik over tallene, så, og nu kommer der nogle store mm. tal, men i år er der altså ja. 93.388, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og der er så 67.425, der fik besked om, at de var kommet ind her i, i nat. Mm. Og hvis vi så lige fokuserer på de her store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, læger, pædagog, socialregiver, så er øh, faldet fra 2020 til i år, altså 2021, på omkring 4 procent. Det, det skifter lidt mellem 3 og 5 procent alt efter øh, de her forskellige mm. uddannelser. Og igen i år er der er altså stadig ledige pladser i mindre byer. Cirka 3 ud af 4 har nemlig søgt øh, studieplads i de fire største byer. Så hvis vi for eksempel kigger på velfærdsuddannelserne igen, så er der på læreruddannelsen i Skive, der er optaget 31 ud af 158, så der er altså øh, stadigvæk øh, plads. Regeringen blev jo i slutningen af juni enige med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, enhedslisten Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om, at der skal udarbejdes en plan for netop hvordan man begrænser optaget med 10% procent i landets fire største byer. Hvad kan man sige om de planer ud fra optagstallen i år, og så kan man se det afspejlelse?
2: Øhm, altså man kan i hvert fald sige, at planerne eller intentionerne har ikke smittet af på de unges øh, søgemønstre. Jamen, og det man jo også øh, må spørge, og som mange jo spørger om i de her dage, det er jo, altså, selvom det at man sætter nogle op opretter nogle pladser øh, ude i landet, betyder det så, at der faktisk er nogle unge, der vil sætte sig på de stole, der står der. Øhm, fordi, som du siger, ja, der er rigtig mange steder, der er ledige pladser på de her velfærdsuddannelser. Øhm, det er sådan, at der er, altså, der er sådan 51 udbud, hvor der er ledige pladser på velfærdsuddannelserne, og det er altså øh, 44 uden for de fire store byer, og kun syv inde i de store byer. Så... Øh, der er ledige pladser derude, og spørgsmålet er, om det at oprette pladser ude i landet, er det det, der ligesom løser den rekrutteringsudfordring, vi har ind til de her velfærdsuddannelser? Det er jo det, mange debatterer øhm, om, og, det er.
0: Og, og, og hvad siger du? Fordi det er jo en af de ting, du lige nævnte, at man som politiker kan skru på de her meget store tandhjul, og ligesom bruge pisken og sige, altså tvinge så at sige, studerende over der, hvor man, gerne, hvor man ved, der er en efterspørgsel. Men det, det ja. er, er du ikke sikker på, virker med den forskning, du sidder med?
2: Øhm, altså jeg synes på grundlag af det, vi ved, så er der sådan lidt nogle ting, der peger i lidt forskellige retninger. Altså på den ene side, og det er jo også meget det, som, som regeringen og, forlig, og de andre partier, der har indgået det her forlig har peget på, det er, at der er jo nogle unge øh, ude uden for de store byer og også nogle lidt ældre, som er tiltrukket af uddannelse i nærmiljøet. der kan vi også se i vores tal, at når vi kigger på forskellen mellem dem, der studerer ind i byerne og dem, der studerer ude, så er dem, der er ude, de er lidt ældre, og de er formentlig lidt mere etableret. Det kan fx være, at man er, har fået børn og har købt et hus osv., og der betyder det noget, at man ligesom kan læse tæt på der, hvor man bor. Så det er nok rigtigt nok, at der er et potentiale i det, men samtidig så ser vi jo den her meget store tendens til, at det er jo faktisk 8 ud af 10 unge, der som første prioritet søger om at komme ind i de store byer, og rigtig mange af dem, hvis de så skal have en anden prioritet, så er det også i en stor by. Så der er helt sikkert noget i, blandt de unge, der er rigtig mange unge, der gerne vil ind til byerne og læse. Mm. Jamen, Jamen, så de peger jo lidt i modsat retning. Så noget af det er, at der er måske potentiale. Hvor stort er det potentiale? Det, det, det må vi se. Ja. Ja.
0: Øhm, lad os lige høre et sidste klip med Stefan Hermann, som er formand for Danske Professionshøjskoler, som altså mener, at det er bekymrende, at velfærdsuddannelserne får færre elever i de kommende skoleår.
1: Vi kigger på, at vi øh, om en 14 år kommer til at mange 35.000 lærere pædagoger sygeplejersker, og og selvrådgiver. Så er det altså kritisk, at det er op til, øh, går tilbage. Og Det er øh, uddannelser som betyder noget for, for gud og hver mand i det her land. Så på den måde er det kritisk.
0: Det er jo et stort tal, Camilla Thorgård. Altså, ja. Er det noget, som man kan ændre på netop med de her tandhjul, som politikerne sidder med? Eller skal der sådan andre redskaber til nu, hvis vi faktisk skal gøre noget for at få større optag på velfærdsuddannelserne?
2: Jeg tror virkelig, hvis man skal lykkes med at få alle de unge ind på velfærdsuddannelsen, så skal der gøres rigtig mange forskellige ting. Jeg tror også, at en af de ting, man bliver nødt til at tænke på, det er, om er det kun de unge, vi skal have fat i, eller er det også nogen, der er lidt ældre. Det kan jo være relevant at tænke i at få omskolet nogen, der måske har haft et erhvervsforløb, men hvor, hvor af en eller anden grund har de lyst til at prøve noget nyt. Det kan også være nogen af de lidt ældre, der ikke lige gik videre med en uddannelse efter deres ungdomsuddannelse, som vi skal have fat i og få til at tage nogle af de her uddannelser. Vi kommer helt sikkert til at skulle se på mulighederne for omskoling for flere, der ikke er helt unge. Og derudover så vil jeg også sige, at for, for ligesom at kunne få løftet de store velfærdsopgaver, der ligger, altså f.eks. på det pædagogiske område, hvor man jo har mega høje ambitioner for, hvad øh, dagtilbuddene skal kunne gøre for børnene, så bliver vi også nødt til at tænke på, er det også pædagogiske assistenter, der skal løfte nogle af de her opgaver? Altså er der andre typer af uddannelse og videreuddannelse, som vi kan tilbyde til mennesker, så de, de bliver veluddannede og så kan løfte den kvalitet, som vi forventer at øh, vores børn får i dagtilbuddene?
0: Sådan lød budene fra Camilla Thorgård, som er områdeschef hos Danmarks Evalueringsinstitut, for hvordan vi kan prøve at løse nogle af de her udfordringer, som de tal, vi nu har fået på på optag på videregående uddannelse, de altså også viser, at vi får fremover. Tak for at være med. Selv tak. God dag. I lige måde god dag. En dag, hvor det er onsdag, det er den 28. juli, og klokken er blevet 16 minutter over 8. Og nu skal vi til Libanon, som lige nu befinder sig i både en økonomisk og en politisk krise siden midten af juli. Der har landet let efter en ny mulig regeringsleder, fordi den mand, som skulle have været den næste premierminister, Said Hariri, han opgav at danne regering. I stedet for, så skal Libanons formodede mest rige mand, Najib Makati, han skal nu forsøge at danne regering med sig selv som premierminister. Og nu skal vi se her. Anne-Christine Røn, skulle jeg gerne have igennem nu fra Tripoli. Godmorgen. 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 Du du er med fra Tripoli, som altså er Libedons anden største by, og det er du jo. Du er dernede, fordi du er PUD-studerende på Aarhus Universitet, og du forsker i civilsamfundsorganisationer, som er i opposition til dem, der har magten i Libanon. Øhm, et, en, en stor mundfuld at, at forske i, Anne-Kristine øh, Og jeg vil meget gerne øh, komme ind på det, men jeg vil gerne starte med at spørge dig om, sådan helt konkret i Libanon. Altså, det er jo et sted, som ja, måske en del danskere har været i. Beirut har været øh, i, i, i hvert en del år efter krigen. Et sted, man godt kunne tage ned og, og nyde en god ferie. En, en dejlig by. Øh, Tripoli også. Men når du bevæger dig rundt i gaderne lige nu, hvad er det så for, for en by og et land, du ser, hvad er situationen? situationen har ændret sig meget over de sidste
3: bare 12 måneder. Det man kan se allertydeligst, det er måske, at elektriciteten svigter rigtig meget. Libanon har aldrig rigtig været helt dygtig til at levere 24-7 strøm, men lige nu så ser man, at strømafbrydelserne er blevet længere og længere og længere. Lyskrydsene virker for eksempel ikke. Men en anden ting, man lægger mærke til, det er priserne, som er steget helt grotesk. Siden jeg var her sidst, for, for lidt over et år siden, der er de blevet mange dobblede. Og, og det gør selvfølgelig også, at de almindelige libanesere, som bliver betalt i libanesiske pund, de har ret svært ved at få råd til helt basale ting.
0: Mm. Og Libanon står jo udover at stå i en økonomisk krise, så er de jo også ramt af kroner, som så mange andre lande. Hvad betyder det så helt konkret med den her enorme inflation for almindelige libanesere? Altså, er der mulighed for at købe medicin? Eller, altså, hvordan påvirker det deres hverdag konkret? Jamen altså i forhold til, til sundhed helt
3: generelt, så ser man også en stor krise, som blandt andet øh, viser sig ved, at, und, at hospitalerne rundt omkring i landet har svært ved at få strøm nok til at holde deres generatorer i live, øh, og til ligesom at holde de maskiner i live, som de kan bruge til at behandle folk med. Og derudover så er der stor mangel på medicin, og det skyldes også den økonomiske krise i landet. Øh, den økonomiske krise har betydet, at man ikke har kunnet få skaffet dollars. Og det er altså dollars, man bruger, når man skal importere varer, som for eksempel medicin, ind i Libanon. Og det gør faktisk, at både hospitalerne mangler medicin, men især de apoteker, som ligger rundt omkring i landet, og som private mennesker kan gå ind og købe for eksempel smertestillende i osv., de har stort set ingenting tilbage. Jeg hørte en, en ven fortælle mig, at han havde været på et apotek, og det eneste, de havde haft, det havde været håndsprit nærmest og mundbind.
0: Hmm. Og anne kristine Røn, Nu er det jo ikke en helt PhD Vi har tid til at skrive her om Libanon Og hvad er grunden er til at de havnet den her krise Men kan du prøve at rise op kort for vores lyttere Som måske ikke lige er inde i Libanons Økonomiske øh, og øh, politiske historie Hvorfor de havnet i den her enorme krise? Jamen kort fortalt Så stoppede den libanesiske
3: borgerkrig I 1990 Og der stod man ligesom og skulle genopbygge landet Og derfra og så helt indtil i dag der har man opbygget en enorm statsgæld. Altså Libanon er et af de lande i verden, der har den højeste statsgæld målt i forhold til BNP. Og og den her statsgæld blev opbygget på en måde, som ikke var særlig hensigtsmæssig. Staten den lånte nemlig af de private banker rundt omkring i landet, som den faktisk samtidig subsidierede, så de kunne holde renten høj, så libanesere rundt omkring i verden, som der er rigtig mange af, kunne sætte deres penge i libanesiske banker. Og det var altså det korthus kan man sige der brast sammen øh, for, øh, for et par år siden, hvor hvor folk begyndte at miste tilliden til den libanesiske økonomi, trak deres penge ud af bankerne igen, og så stod man lige pludselig med et kæmpe problem.
0: Og Libanons formodede rigeste mand, Najib Makati, han jo så nu fået muligheden for at den regering med sig selv som premierminister, Men, men det, der er i befolkningen utilfredshed med, at han har, den her rige har fået den mulighed, det fortæller du, anne Christine Røn. Hvad er problemet med Najib Makati som ø, premierminister?
3: Jamen, problemerne er mange, og det er måske i virkeligheden hovedproblemet. Altså, for det første, så har ø, Najib Makati, han har været premierminister før. Så han er altså en del af den, politi- den politiske elite, kan man sige, som folk er godt og grundigt trætte af hernede. Han var premierminister i 2005, og så igen fra 2011 til 14, så det er altså også for nylig, han har været det. Derudover så er han ekstremt rig. Han kommer fra Tripoli faktisk, hvor jeg er nu, som er en af de byer, der har den største andel af fattige og arbejdsløse i Libanon. Så han er altså også symbol på den store ulighed, der er i Libanon, og på den grådighed, der har været blandt den forretningselite og politiske elite, som har styret landet. Og så har han faktisk også... Ifølge nogen en finger med i spillet i forhold til eksplosionen i Beirut Havn, altså han var premierminister på det tidspunkt, hvor det ammoniumnitrat, der eksploderede, det blev sejlet ind i havnen, og derfor så er der også mange, der mener, at han er særlig problematisk at sætte ind som premierminister netop nu, næsten et år efter eksplosionen skete.
0: Hmm. Så en del af en magtelite, som ikke har gjort det godt i en hel del år, beskyldninger om, om korruption, og endda medvirkning til, yes. øh, til den her voldsomme eksplosion, øh, som ramte øh, Beirut sidste år. Altså, øh, Anne-Kristine Røn, er der overhovedet nogen udsigt til, altså det virker jo som om, der, der sidder en eller anden øh, magtelite i Libanon, som man ikke kan, kan komme af med, på trods af protester, på trods af hele økonomien, øh, ligesom er trukket, er trukket væk øh, under dem, så sker der ikke noget. Er der overhovedet udsigt til at nogle af de her udfordringer kan blive løst, og der er nogle andre, der kan komme til at at prøve at rydde op?
3: Jamen, det det er det af spørgsmål, jeg møder allermest, og som jeg fornemmer, folk har allersværre ved at svare på. Altså, hvis man tager temperaturen på folk på gaden, så kan man se, at der der er ret stor modløshed, større end hvad jeg har set før, faktisk. Det sagt, så er der et håb, Der er nogle nye civilsamfundsorganisationer, der har opstået i løbet af de seneste år, og særligt protesterne, som startede i 2019, har været med til at sætte gang i en politisk bevidsthed blandt libaneserne, som måske ikke var der før. Så man begynder at tale om, at der kan være et alternativ, at man kan også være politiker og ikke komme fra den her magtelite. Og der er en masse nye politiske partier også, som prøver lige nu at opstille nogle valgprogrammer til valget, som efter planen skal foregå næste år, altså parlamentsvalget.
0: Mm. Anne-Christine Røndt, det er jeg sikker på at du kommer til at, at følge med i de her nye tendenser, altså PUD-studerende fra Aarhus Universitet, lige nu i Tripoli, hvor du forsker i ja, hvad det blandt andet er, der sker blandt civile samfundsorganisationer, der er i opposition til dem, der har magten i Libanon, som vi i hvert fald kan konkludere, ikke har, har gjort øh, det særligt godt. Tak for at være med Tusind tak skal du have God dag God dag. Vagn skriver ind på 1424 til mig. Libaneserne har ikke rent vand i hanerne og ingen strøm, og det skyldes korruption. Og det tror jeg, at der generelt er stor enighed om, Vavn, og så er det stort spørgsmål så, hvordan i alverden Libanon kan komme videre. Det er et meget svært spørgsmål, som jo så blandt andet en dansk periodistablerende prøver at forske i. Det er en historie, vi følger, men en anden, som vi skal til lige nu, og som vi øh, også har fulgt hele morgen, det er selvfølgelig, at der har siddet ja, over 90.000 i nat og ventet spændt på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, som, som de er søgt ind på. Og det er der jo så altså lige over 67.000, der er. Og en af dem, det er dig, Daniel Dawson, Dawson Jensen. Du er 21 år for vejen. Godmorgen. Godmorgen. Æh, og du har for kort tid siden fået svar på, at du kom ind på et drømmestudie. Hvad er det for et drømmestudie?
4: Æh, det er noget, der hedder IT-arkitektur på Aarhus Universitet. Og
0: så, øh, så skal jeg jo lige starte med at spørge, øh, er du glad for, at du kom ind? Hvorfor var det lige præcis det studio, du drømte om at komme ind på?
4: Ja, jeg er mega glad. Jeg, som mange andre, har haft rigtig svært ved at finde ud af noget. Altså finde noget, som jeg har lyst til at læse. Og så jeg fandt jeg så altså endelig noget, der lige passede til mig, og så er det jo fyldt nok, at jeg kom ind på det. Eller så vidste jeg ikke lige, hvad jeg skulle have gjort af mig selv.
0: Og hvorfor har det været svært for dig at finde ud af, hvad du, hvad, hvad du, skal, hvad du skal læse?
4: Jeg tror ligesom mange andre, at jeg bare var et sted i liv, og jeg ikke vidste, hvad, hvad der skulle ske efter gym. Og så, øh, så har jeg bare gået og holdt lidt fri og ventet på at og ligesom fandt en ned og, og ramte øh, spottet, og det gjorde det så.
0: Og så prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det er ved IT-arkitektur på Aarhus Erhvervsakademi, som, som gør, at du tænker, at det her det er mit drømmestudie. Hvad er det, du kan se dig selv i, øh, i det? Jeg
4: synes bare, at øh, IT det er som, det, er som overordnet er et øh, meget interessant felt, hvor der er så mange forskellige muligheder inden for det, og så øh, synes jeg, at det her det var en god bund at lykke. Og så også Erhvervsakademiet, lyder som et rigtig fedt sted at læse. Mm. Øh, så det er bare det, der har mig også lidt til det.
0: Jeg taler altså med Daniel Dowson Jensen, som er en af dem, der har fået videre. vide, han er blevet optaget på professionsbacheloren IT-arkitektur på Aarhus Erhvervsakademi. Og i år er lidt over 93.000 personer, de har søgt ind på en videregående uddannelse, og lidt over 67.000 fik i nat, så besked ligesom dig, Daniel, at de er blevet optaget. Men det betyder så også, at der er derfra omkring 20.000 personer, som ikke er kommet ind. Har du været nervøs for, hvilke svar du ville få?
4: Øh, ja, det tror jeg, at jeg, ligesom de fleste andre også har været, øh, især fordi at, øh, jeg også har lagt alle mulige andre planer nu for at komme ind. At, så skal jeg have et sted at bo, det har jeg jo allerede sikret mig nu, men, øh, men hvis jeg så ikke kom ind på studiet, så ville det have noget af en svinger i planen.
0: Og hvad tror du har gjort en forskel i forhold til at komme ind for dig?
4: Øh, det kan jeg, jeg ikke spørge. har jeg det. Betyder det betyder bare, at jeg har fået noget dør, til at komme ind på den i forhold til, til nogen, der måske ikke har været lige så heldige som mig.
0: Hmm. Du har jo søgt ind, Daniel Dorsom Jensen, på i tre IT-uddannelser i henholdsvis Aarhus, og, og Odense og IT-arkitektur i Aarhus. Var så din, din første prioritet? Var det for ligesom at, at, at sikre dig det her med at søge bredt?
4: Ja, helt klart. Fordi jeg vidste nemlig ikke på det tidspunkt, hvad man krævede kræve at komme ind på den her IT-arkitektur så jeg fandt den igennem IT-økonomi, som jeg også vidste, at jeg gerne kunne læse, hvis det gik helt galt med IT-arkitektur. Så det sikrede mig ligesom bare mig selv, at jeg gav mig nogle andre valgmuligheder, hvis det nu kom til det.
0: Hvor meget har det betydet for dig, der har været meget, meget snak om, at vi har brug for flere inden for, for, for STEM, altså videnskabsuddannelserne, også inden for IT, og at der blandt andet fra dansk industri og danske Erhverv øh, har været allerede rystere ude og sige, at vi kunne godt have haft endnu flere, der, der søgte ind. Hvor meget har det betydet for dig, at, at det er i hvert fald er et sted, hvor og der er mange, der siger, at her er en fremtid, her er gode muligheder for job?
4: Æh, ja, det har selvfølgelig betydet, betydet en del, at. Øh det er svært ikke at kigge ikke på, hvad fremtidsmulighederne er, når man kigger inden man søger. Så det har jo bare gjort mig endnu mere sikker i min beslutning.
0: Du har haft to sabbatår, og hvor der så pludselig ja. kom en coronaepidemi ind for højre. Som, som, ja, hvor meget har den ændret på, på, på dine planer?
4: Æh, egentlig ikke særlig meget, fordi øh, jeg var så lige til det hele skete med corona. Så jeg kom faktisk hjem lige inden, der blev lukket for at flyve og altså noget, så, så jeg sidder ikke bare fast, jeg med, eller, Og jeg gerne vil holde lidt over mere, fire, jeg bare har stedet ikke var helt sikker på, at være vil den tid.
0: Nu er der lidt knuder med telefonen. Nu prøver jeg lige at stille dig det sidste spørgsmål, ja, det Daniel. Ja, hvis, hvis du lige kunne... Jeg ved ikke, om det hjælper at stå stille med den, men nogle gange hjælper det rysten lidt. Bare lige til sidst, hvad glæder du dig mest til med, i forhold til at starte på uddannelse nu?
4: Jeg er bare komme videre og komme i gang med noget nyt, fordi nu har jeg sådan fast lidt i den samme rutine i, i halvandet år efter jeg kom hjem. Um, så nu glæder jeg bare til at prøve noget nyt, og selvfølgelig at, 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 at komme til Storbyen sammen med min kæreste. Det, det, det bliver en rigtig fed, fed del af mit liv.
0: Og du er ved at flytte i dag?
4: Det, det er i dag, ja. Lige når jeg længer på, så skal jeg til at flytte kasse, ja.
0: Jeg lader dig ligge på og flytte. God øh, flytning, Daniel Dorsen Jensen. Jo, som tak så meget. God dag. <laughs> Selv tak. God dag, som altså lige er blevet optaget ja. på drømmeuddannelsen. Hej. Nu er klokken blevet halv ni.
5: Over 67.000 studieansøgere har ved midnat i nat fået besked om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse, men der er samtidig 100 vis af uddannelser, der har lidige pladser. Der er i alt 424 uddannelser, der endnu ikke er fyldt op. Det er 51 flere end sidste år og 32, år, 32, 32 flere end i år 2019 viser en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Flest ledige pladser er der i Region Syddanmark, hvor 134 uddannelser stadig kan tage et antal studerende ind, og det er blandt andet bacheloruddannelser inden for humaniora, teknisk videnskab og samfundsvidenskab, hvor der er stadig er pladser. I alt er der over 14.000 ledige pladser på uddannelser landet over, og samtidig så har 11.200 kvalificerede ansøgere til landets videregående uddannelser fået at vide, at de ikke er kommet ind på den uddannelse, de ønskede. Pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og lærer ligger i højt på listen over studier, der optager flest nye studerende. Alligevel så falder antallet af studerende i de samme fag. og Det har det gjort de sidste, sidste par år, og det kommer altså til at have betydning i fremtiden. Det siger Stefan Hermann, der er formand for Danske Professionshøjskoler.
1: Om en år kommer til at mange 35.000 læger pædagoger og sygeplejerske. Og selv så er det altså kritisk, at det ofte øh, går tilbage, og det er uddannelser, øh, som betyder noget for, for Gud og hver mand i det her land.
5: Der er eksempelvis 5% færre, der har søgt ind på pædagoguddannelsen i år, sammenlignet med sidste år, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Så der skal en national handlingsplan til, der skal sørge for flere studerende til de fire store velfærdsuddannelser, og det bør politikerne have mere fokus på, mener Stefan Hermann.
1: Det er ikke et problem for os at uddanne lidt færre, det kan vi sagtens gøre godt og glimrende. Men det er altså et problem for elever i skolerne, det er et problem for børn i dagtilbud, det er et problem for, for syge mennesker, der skal have rigtig medicin, hvis der ikke er uddannet personale.
5: Det sagde formanden for de danske professionshøjskoler, Stefan Hermann. Tre armenske soldater er blevet dræbt under kampe mod styrker fra Aserbajdsjan. det oplyser Armeniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Forsvarsministeriet oplyser videre, ifølge det russiske nyhedsbyrå TASS, at kampene begyndte natten til i dag i et nordøstligt område nær grænsen til Azerbaijan, og det var fremprovokerede enheder fra netop Azerbaijan. Ifølge forsvarsministeriet er kampene kl. lokal tid stadig i gang, og der er angiveligt dræbte på begge sider. Armenier og azerbaijanske styrker udkæmpede sidste år en blodig konflikt fra september til november over Nagorno-Karabakh-regionen. Seks ugers kampe blev bragt til ophør, takket ved en russisk meldet fredsaftale. De ekstraordinære foranstaltninger i Tunesien er midlertidige. Det forsikrer Udenrigsministeriet i en erklæring. Udenrigsminister Otman Yarendi ringede i går til sine kolleger i Tyrkiet, Frankrig, Italien og Tyskland for at berolige dem. Og ifølge Udenrigsministeren har hans kolleger lovet at fortsætte med at støtte det unge demokrati. Erklæringen opkaldet kommer to dage efter, at præsident Kais Sejid suspenderede parlamentet og afsatte premierministeren. Han har også indført et forbud mod at samles mere end tre mennesker og mod at bevæge sig mellem landets byer om aftenen og om natten. Tunisien har været præget af voldsomme protester mod regeringen i frustration over håndteringen af corona og arbejdsløshed. Spredte byer, især i Jylland, som kan være kraftige med torden og havl. Indimellem kommer der også et kig til solen, især over de sydøstlige egne. Temperaturerne rammer mellem 19 og 24 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.
0: som vender tilbage om godt 26 minutter med flere nyheder. til da så står jeg i studiet, hedder Stine Krohmann og det er Radio 4 Morgen, som øh, du har tændt for den 28. juli. Hvor vi har rundet rigtig mange ting, rigtig mange debatter, rigtig mange emner, rigtig mange lande også. Vi var lidt tidligere i morges øh, forbi Hongkong, øh, og der, jeg skal nemlig lige have ryddet op i sms'en. Der er kommet en god sms fra, fra Lars fra Sønderborg. Vi talte om Hongkong, fordi Der er kommet den her nye omstridte lov, hvor der nu for første gang er faldet en en dom ifølge den her lov, altså en 24-årig mand er blevet dømt for at protestere blandt andet at vise et flag og opfordre til løsrivelse. Og det handler selvfølgelig om, at Kinas indflydelse i Hongkong øh, bliver større og større. Lars fra Sønderborg skriver ind, når det er i Polen eller i Ungarn, at der er problemer med demokratiet, så kan vores regering godt komme på barrikaderne. Men nu var det i et stort autoritært land, hvor vi har eksportinteresser, der, hvor der faldt en dom over en demokrat, og så er de mærkeligt nok stille. Sådan skriver Lars altså fra Sønderborg. Du kan skrive en til mig at SMS'en er åben. Det er den i rigtig mange programmer her på Radio 4. Det er den også i det næste program, som hedder Ring til Radio 4, som du jo blandt andet sidder og, og hvad hedder det sætter op Gustav Gosta mm. Ja, og det har jeg har fået dig i studiet nu. Lad os tale lige om lidt om, hvad det skal handle om i dag. Fordi ja. det er også noget af det, vi har talt rigtig meget om øh, her på Radio 4 Morgen. Jeg kan godt lige sige et lille hint til lytterne. Det er øh, det kontantløse øh, samfund. Men inden da, mm. så, så har du simpelthen... Jeg, jeg ved ikke, om du har sagt ja til. Du er i hvert fald blevet tunget ind her i studiet for at være med i den her fødselsdagsquiz, som vi simpelthen holder fast i her over sommeren, øh, og som I lytter jo altså også Jeg ja, der er hurtigt på tasterne, meget gerne må være med til at give et bud på. Øh, de sidste par dage har der været nogen, der har været rigtig gode til at gætte med. Det er sådan, at jeg nævner en række kendte personer, der har fødselsdag i dag, en række begivenheder, der har j- jubilæum i dag. Og så skal du, øh, Gustav Poulsen, så skal du... Øh, ligesom lave den rigtige rækkefølge ja. i de her personer og begivenheder. Og det er en, det kan jeg godt advare om, fordi i går fik øh, Stefan, din kollega jo fem rigtig Det er en, det er en svær en i dag. Så øh, vi tager det, som det kommer. Nu får du... Har du noget at skrive med?
6: Jeg har, jeg har noget at skrive ah, med. Og så vil, jeg, så vil jeg jo sige, at øh, i, øh, i sidste uge, der fik jeg altså også fem rigtige.
0: Ah, men du har været inde allerede. Du ja. var, amen, så det altså. skal man
6: lige holde sig for ah, øje. Så godt, så godt. Nu, okay, det er fint. Nå, nu okay. klokker I det, det senere. Det er
0: udgangspunktet. Ja, lad os nu se, hvordan det går. Nu siger jeg helt vilkårligt øh, de her fem personer og begivenheder. I må gerne øh, spids ører derude, og så skriv ind til mig på 1424. Start med R4, hvis I har et bud på rækkefølgen. Hugo Chavez, Venezuelas tidligere præsident, bliver født. Det skete på den her dato, men selvfølgelig ikke i dag. Jim Davis, amerikansk forfatter og tegner bag tegneserien Garfield, bliver født. Altså den her store kat, som er ret så glad for mad. Europas tid til største lotterigevinst på 112 millioner euro blev udtrykket på en kupon øh, købt i Irland. Det skete også på den her dato. Og det, der også skete, var den italienske komponist Antonio Vivaldi, da han døde. Den sidste begivenhed, som du skal putte i den rigtige rækkefølge, er USA's præsident Ronald Reagan. Han åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles i Kalifornien. Okay. Ja, så vi har 1, 2, 3, 4, 5 personer og begivenheder. Og du skal selvfølgelig starte med at sige, hvad du tror er ældst. Okay. Har du et bud der?
6: Det, det er Vivaldis dødsdag.
0: Det er så ja. rigtigt, ja. Det er 1741, at den italienske komponist, han, han
6: dør. Ja.
0: Og hvad... Okay. Så langt, så godt. Så langt, så godt, ja.
6: Øhm, Hugo Chavez og Jim Davis. Mm-hmm. Øhm.
0: Det, 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 jeg kan sige, at du har helt ret med de to.
6: Ja, jeg, ja. jeg tror, vi skal til Hugo Chavez. Jeg tror, vi skal til Garfield i stedet for. Det tror jeg, du skal sige, ja.
0: Det er nemlig Jim Davis. Han, er, han bliver 76 år i dag. Han lever stadigvæk. Og han var født i 1946. Altså forfatteren og tegneren bag tegneserien Garfield. Ja. Som ja, jeg elsker. Øh, den tegneserie, ja. Jeg havde engang en kat, der opførte sig fuldstændig ligesådan. Det endte ikke godt. Han endte med at dø af at spise en helt køde mad. Ja, altså, nej,
6: forfærdeligt. Ja, men altså, ja. tegnerne
0: er... Ja, det er det forfærdeligt, det må man ikke glemme af. Men, men tegnerne er ikke øh, død. Øh, han lever stadig, han har fødselsdag i dag. Hugo Chavez...
6: Ja, det er, det er det næste, tror
0: jeg. Ja, Venezuela's præsident, som øh, øh, blev født i 1954. Og han døde, han er så død. Han hmm. døde i 2013. Hvad tror du så kommer bagefter?
6: Jamen, så tror jeg, vi skal til åbningen af OL med Ronald Reagan.
0: Det er helt rigtigt. Det var i 1984, at Ronald Reagan han åbnede de 20. olympiske lege. Og øh, ja, så er der kun én tilbage.
6: Ja, hvornår er det? At, øh, at der er en, der blev rigtig rig?
0: Det var i 2005. Okay. At øh, Europas til største lotterigevinst på 112 millioner euro, blev udtrykket, og det var altså i, i Irland. Så jeg vil sige, med lidt hjælp, ja. altså alt efter, hvor venlig vi er, ja, ja. tre eller fem rigtigt. Ja, ja. Den kører jeg. Køber jeg. Ja, det er så godt. Tak for at øh, komme ind igen, og være så, med tak. i den her fødselsdagsquiz. Øh, der er faktisk ikke rigtig lige nogen lyttere der har nået at give et bud ind, så jeg er glad for, at du kunne være med. Gustaf Pouls Olsen, producer på Ring til Radio 4, hvor det jo så netop skal handle om det kontantløse samfund her, fem minutter over ni i dag, når I sender. Hvad kommer I til at fokusere på? Nu har vi jo selv haft historien de sidste to dage, og jeg skal love for, at der er så mange forskellige emner, øh, som spiller ind over hinanden i den her debat.
6: Jamen, og det er jo også lidt vores øh, en af de grunde til, at vi har taget det op, at det er sådan lidt en, en sprangfarlig, et, et sprængfarligt på mange måder, som, som kan gå i alle mulige retninger. Noget af det, jeg tror, vi kommer til at have lidt fokus på, er også det øh, nationalistiske øh, baggrund, der er ved at have vores egen krone med, med vores egne øh, øh, dronning Symboler på, på, på ja. mønterne. Ja. Det, er, det er broerne, der er på, på mm. sedlerne og sådan noget. Der er et eller andet nationalistisk idé at have sin egen krone. Den identitet, i eller... der ligger i det Ja, præcis. Mm. Øhm, ja. Så, så det tror jeg kommer til sådan at blive, blive en drivkraft øh, igennem programmet.
0: Spændende. Man kan selvfølgelig også deltage i øh, ring til Radio 4. Øh, og det kan man også her på Radio 4 morgen. Man bliver bare ved med at skrive ind til 14.24 og starte sin besked med R4. Man kan også ringe ind til jer og være nummeret. Kan du det? Nej, det får jeg ved lige om lidt <laughs> af, af min producer. Men ellers så kan
6: man sende en sms, og ja, så kan, man kan vi, vi ringe folk om. Sværlig det, det heller ikke. Super. Ah.
0: Tak, Gustaf <laughs> <Yes>, altså. <laughs> øhm, Og vi fortsætter faktisk lidt i, i det her spor med det kontantløse øh, samfund. Det er nemlig også det, det skal handle om øh, nu. Fordi, bare lige for at summere op, det er jo en debat, der er startet. Øh, den har været der mange gange igennem årene, men den er startet tidligere på ugen, fordi dansk erhverv foreslår en lovændring, hvor øh, de mener, at erhvervsdrivende selv skal kunne bestemme, hvorvidt de vil tage imod kontanter eller ej. Og det har så virkelig skubbet til debatten igen om, sædler og mønter skal afskaffes, også selvom det bare bliver gradvist i det danske samfund. Og det er der langt hovedparten af jer, der har deltaget på vores debat på, på Facebook, øh, hvor der er, tror jeg lige nu, over 7.000 øh, kommentarer. Øh, der er en, der skriver, hun hedder Lisi Gjandrup. Nej, det skal vi ikke. Jeg har selv et flexjob i Rema 1000 som kassedame, og der bliver stadig brugt mange kontanter af alle aldre, og nogen bruger både kort og kontanter. Paul Nørgaard Østerby, han skriver, så er vi da fuldstændig i bankernes magt. Du vil ikke kunne lægge dine penge i en boks, hvis du ikke var tilfreds med bankens renter eller politik, så nej tak. Astrid Jul, hun har en lidt anden tilgang, hun skriver, der findes, hvis ikke meget, der er så ulækkert og beskidt som penge. Tænk på, hvor de hænd og fingre har været lavet, ind de rødt ved pengene. Og et af de steder, hvor livet faktisk er blevet lettere uden kontanter, det er på musikfestivalen Smukfest i Skanderborg. Og det vil jeg meget gerne tale med dig om, Søren Eskelsen, nu. Godmorgen. Godmorgen. Og jeg kom vist til at tale, kalde dig direktør for, for, for festen før, <laughs> men nu vil jeg kalde dig talsmand. Det er vist den rette titel, ikke?
7: Det er det, ja. ja. Tak skal du have.
0: Smukfest har i flere år været uden mønter og pengesedler som betalingsform på festivalen. Hvorfor det?
7: Altså det er jo sådan, at det er stadig muligt at bruge sine kontanter på festivalen, men vi har været rigtig langt fremme i bussen i rigtig mange år med at tilbyde kontantløse muligheder. Og konkret så, så betyder det hos os, at man har en chip på sit armbånd, som man kan bruge til at betale med, og altså noget det kan man ordne hjemmefra, inden man møder op til dagligdag her hos os.
0: Så prøv lige at, at uddybe, hvilke ulemper det, det var, at I synes, kontanterne havde, som gjorde, at I har gået over til de her andre betalingsformer på Smukfest?
7: Altså, det, har været en, det har været en lang rejse for os, og vi startede faktisk i de små med, at det var udvalgte bar, hvor man kunne bruge forskellige kontaktløse betalingsmidler allerede for en 10 år siden. Og så gradvist så, så har vi jo bevæget os over i, at, at stort set alle transaktioner i dag foregår kontaktløst. Og altså, nogle af de ulemper, der er forbundet med at håndtere de store mængder kontanter, det ligger sådan set i, i udfordringen i sig selv. Det er en enormt stor logistisk opgave for en festival som vores at håndtere de her store mængder kontanter. Det er tonsvis af småpenge, byttepenge og håndtering af virkelig store pengebeløb, der kører i et, uh, et system på en festival som vores dag efter dag, og den logistikopgave, uh, den er kæmpestor, og uh, det betyder så også, at vores betjeningshastighed i barnet uh, er også højere, når vi, uh, når vi skal håndtere det på kontent uh, på måden, hvorimod, når vi uh, gør, som vi gør nu, uh, det vil sige for langt størstedelen af vores gæster sender armbåndet ud i forvejen, hvor der er en chip, som man kan connecte til en wallet, man kan putte penge i hjemmefra, Jamen, så har vi også nogle transaktionstider, der ser markant bedre ud udbarende, hvilket igen giver en meget bedre oplevelse for vores publikum.
0: Altså en digital tegnebog, som I i forvejen sender ud til, til dem, der kommer til uh, Smukfestivalen, uh, smukfesten har købt en, en, en billet. Men, men hvad har det betydet så? Hvor, altså, hvor langt er I kommet i forhold til at slippe for kontanter og mønter?
7: Altså, det kan stadig lade sig gøre hos os. Man kan sådan set bare omsætte sine kontanter til et betalingskort hos os, så det er ikke noget problem. Og det er også det, vi kan mærke, at det har vi stadigvæk nogle gæster, der ønsker. Men vi er rigtig langt, og det er jo drevet af den efterspørgsel, der har været hos vores publikum. Vi oplever nogle gæster, der oplever en enorm stor frihed i, at det eneste, man skal koncentrere sig om, det er sådan set at have sit armbånd på armen med chippen. Og på den chip, der kan vi lægge øh, alle mulige services ned på. Det vil sige, hvis man hjemmefra har bestilt en romsmagning, eller man har købt et hotel, eller hvad nu end det måtte være, jamen så lægger vi det ned på chippen som, øh, som en service. Og det gør vi også med, med den her elektroniske øh, wallet, som vi kalder det, hvor man kan have penge på, som man kan bruge til at betale med i alle vores øh, øh, boder og bar og restauranter og alt, hvad vi ellers laver på festivalen. Og vi, øh, vi har det jo på armen af alle vores gæster i dag, Hmm. Og det er langt størstedelen af gæsterne, der benytter muligheden. Jeg kan ikke lige det konkrete procenttal på, men det er ganske få ensiffret procenter, der ikke benytter muligheden for elektronisk betaling hos os.
0: Hvilket så også har sparet jer for en masse øh, øh, omkostninger og ressourcer ved at skulle håndtere de her store pengebeløb. Hvis vi lige zoomer ud, så er der ifølge en opgørelse fra Nationalbanken, at langt færre danskere, der øh, bruger kontanter og specielt under coronanedlukningen der faldt øh, antallet, så kun hver sjette betaling i butikker var med kontanter. Og det er tusindkronesedlerne, der udgør mere end halvdelen af alle de pengesedler, der trods alt stadig er i omløb i Danmark til sammenligning, så er der kun 2 procent af alle pengesedler, der er 50 kr. sedler. Hvilken reaktion har I fået for det her med, at I er gået fra kontanter til de her øh, betalingsarmbånd?
7: Altså i og med, at det stadig er muligt at få omsat kontanter til betalingsmuligheder hos os, så har vi ikke haft nogle negative reaktioner på det. Alt er udelukkende positivt, og det går... Øh, primært på det her med, at man ikke, øh, at man ikke er hæmmet af brugen af kontanter, når man er til fest her hos os. Altså, vi putter jo folk ind i en boble, vi kalder dagligdag. Og en del af det er forbundet med, at øh, der skal ikke være Bøvle med noget, for at sige det lige ud, og det at skulle håndtere kontent, og skulle hæve, og skulle bruge, og og det ene og det andet, det er er forbundet med noget, når man er til fest hos os, der godt kan være et et problem, hvorimod, at hvis man har det på sit armbånd, og det ligger lige på armen, så er det i den kontekst, vi tilbyder, det er jo ikke en dagligvarekontekst eller et eller andet ude i i hverdagen, jamen der er det udelukkende en positiv oplevelse, vores gæster de har med det, og vi hører ikke noget negativt.
0: Hvad har det gjort for sikkerheden på Smukfest og, og, og de campingpladser, der også hører til festivalen, og I har droppet kontanterne?
7: Vi har ikke de konkrete tal på, på statistikken på teorier af kontanter, hvis det er det, du ligesom spørger til. Men det, vi ved, det er, at de generelle statistikker på Teori på festivalen har været faldende de sidste mange år, og øh, vi har da en formodning om, at øh, det også er noget, der indvirker på det, at der ikke er noget, der er attraktivt på samme måde at gå efter i teltene øh, i forhold til, hvis nogen skulle, øh, skulle ønske at, at fratage andre deres værdier her, og øh, det synes vi jo er en enorm positiv udvikling oven i det her, vi taler om lige nu.
0: En ting er jo en festival som du også selv nævner, noget andet er altså andre dele af det danske samfund, hvor man for eksempel skal ud og og, og købe ind, eller på anden måde forbrug Kan du se, at man kunne opleve nogle af de samme fordele, som I har oplevet hvis vi i højere grad dropper kontanterne og hvad vil dit råd være til, hvordan man ligesom skal gøre det, fordi det virker som om at det, vi i virkeligheden diskuterer, sådan bare diskuterer for imod, det er, men øh, hvad er det for nogle redskaber, vi skal bruge for at have alle med, hvis vi i højere grad, som det ser ud nu, simpelthen er ved at droppe at betale med sedler og mønter?
7: Altså, det er jo svært at lave en generalisering, der går på de oplevelser, vi har på en festival som vores, fordi præmissen er ligesom anderledes. Altså, her møder man op i ganske få dage, og, øh, og, skal, og skal have mulighed for at og have en virkelig god oplevelse, uden at tænke på, på for meget øh, andet end det. Men øh, altså... Den oplevelse, vores gæster har, er jo ligesom det her med, at det foregår problemfrit, når man står ude og skal betale for sine ting. Hvorvidt det kan bruges som en generalisering over i det almindelige samfund, det er virkelig, virkelig svært at sige. Men vores oplevelse er, at det er noget, der tager tid, og det er noget, der kræver en tilvælling. Og det er også noget, hvor der ligesom... Altså, der skal ligesom følge nogle fordele med på en eller anden måde, fordi hvis, hvis vi bare for 10 år siden havde konverteret til rent kontantløs, så havde det været et ramaskrig. Hvorimod at den øh, langsomme rejse, vi har været på, gør, at vi i dag står et sted, hvor, øh, hvor, øh, hvor der ikke er noget negativitet forbundet med det, at, øh, at vores struktur er, som den er.
0: Hmm. Tak for de indspark, Søren Eskilsen. Må jeg lige spørge dig, hvor står du egentlig selv, helt personligt? Altså, hvor, hvor, hvor lang tid siden er det, du har haft en sædl eller en mønt op af, af tegnebogen?
7: Det er virkelig lang tid siden. Altså, jeg er selv 100% kontantløs, men jeg er også meget stor tilhænger af, af, af digitaliseringsdelen og de muligheder, der giver det, og jeg, jeg overgår ikke personligt at bøvle med kontanter.
0: Hmm. Sådan sagde altså Søren Eskilsen, talsmand for Smukfest. Tak for at være med. Velkommen. Og vi fortsætter debatten om det mulige kontantløse samfund, som vi bevæger os hen imod, blandt andet, og det gør vi i morgen her på Radio 4, det gør vi blandt andet ved at se på, hvad det betyder for vores børn, hvis de skal vokse op uden adgang til de her fysiske kontanter. Og som sagt, så kører debatten jo også livligt på vores Facebook-side, og her der skriver Karina Christensen blandt andet, lige præcis som det her med børnene, Hvordan skal vi give vores børn lommepenge uden kontanter? Altså, hvordan skal de lære, hvad penge er, hvis det bare er et kort? Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har erfaringer eller en holdning til det aspekt. Du kan skrive ind til sms'en her til mig på 1424. Du starter din besked med R4. Det kan du også gøre efter udsendelsen. Vi skal nok kigge sms'erne igennem. Mister vores børn fornemmelsen for værdi, hvis de ikke bruger kontanter eller Gør vi den i min tjeneste ved at sidde og tælle i mønter og pengesedler, fordi det alligevel er et digitalt samfund, de skal ud og gebærte sig i? Bruger du kontanter til at forklare dine børn om værdien af penge og forbrug? Skriv ind R4 og send beskeden afsted til 1424. Og så skal jeg lige nævne en ting der er tjekket ind på nyhedsrunden for kort tid siden og det er at tidligere overrabiner Bent Mælker er død det oplyser hans familie fra 1969 til 1996 der var Bent Mælker overrabiner ved det mosaiske trosamfund Bent Mælker han blev 92 år. Nu er klokken blevet 8 minutter i 9. Og det skal handle om cybersikkerhed, for Danmark optræder på en 32. plads i en global analyse af netop cybersikkerhed. Det fremgår af den årlige måling, som FN's International Telecommunication Union, altså den internationale telekommunikationsunion, ITU, laver. Det er en analyse, der viser, at blandt andet lande som Kazakhstan, Mauritius, Indien, Tyrkiet og Oman har bedre cybersikkerhed end Danmark. Og det kunne jo lyde, som om vi ikke, det ikke står særlig godt til med dansk cybersikkerhed, men du mener ikke, det er helt så slemt, Tobias trav Godmorgen. Godmorgen. Du er postdok ved på i Paris og tilknyttet det Danske Institut for Internationale Studier, altså DIS i København, og så forsker du i cybersikkerhed. Hvad tænker du om denne her danske 32. plads i cybersikkerhed?
8: Jamen som udgangspunkt så lyder det jo ikke så godt, men da jeg så kom ind og fik kigget på rapporten og på listen her, så sprang nogle af de lande, du nævnte i oplægget her, jo i øjnene, altså blandt andet Kazakstan og Mauritius og Oman, at de skulle have bedre cybersikkerhed end Danmark, og det fik mig til at dykke lidt ned i, hvordan den her rapport og den her liste er udfærdiget, og jeg må sige, den... Der er nogle spørgsmål til, til, hvad der bliver målt på, og, og den metode, man bruger til at måle og lave den her ranking på, så man kan stille spørgsmålstegn ved som. Så jeg vil sige, at jeg synes ikke, man kan bruge den her 32. plads til så meget efter at have kigget på rapporten, blandt andet fordi den baserer sig på, de svar landene selv giver på en lang række spørgsmål i forhold til, til cybersikkerhed. Så der er altså ikke nogen, der har været ude og undersøge på det. Det baserer sig på tilbagemeldinger for landet selv, og det vil sige, at lande, som har været flittige til at melde tilbage, de vil som udgangspunkt score højt, og lande, som har været mindre flittige, de vil som udgangspunkt score lavt, uafhængigt af, hvordan deres cybersikkerhedssituation i virkeligheden er.
0: Så hvis vi så lige skulle give dig muligheden for at placere Danmark på sådan en rangliste, hvilken plads vil vi så få?
8: Ja, det er svært at, at give os en bestemt plads, men at vi vil lægge markant højere op. Det tror jeg ikke, der er nogen, nogen tvivl om, og vi vil lægge... Langt højere end nogle af de lande, vi har nævnt. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad, igen, hvad det er, man måler på, når man ser cybersikkerhed. Fordi handler det om at beskytte vores kritiske infrastruktur og nogle af vores ministerier, for eksempel og de store danske virksomheder. Eller handler det om at beskytte dig og mig fra cyberkriminalitet og identitetstyveri og, og den slags, at, at der vil givetvis Danmark komme ud på forskellige placeringer afhængig af, hvad det er, man kigger på.
0: Øhm, lige i den her analyse, der er jo kigget på noget helt bestemt. Øh, den, der er nemlig mål på fem parametre. Og hvis jeg lige skal, skal ramse dem op, så er de, om der er lovgivning inden for cyberkriminalitet og sikkerhed, om der fra det offentlige side gør nok for at implementere tekniske kompetencer, om der er nationale strategier og organisationer til at etablere cybersikkerhed, og om der er tilstrækkelig kapacitet af kampagner og undervisningsforløb og uddannelse i udvikling af cybersikkerhed, og så til sidst, om der er etableret partnerskaber og samarbejde mellem offentlige myndigheder, virksomheder og lande. Altså en ret så stor mundfuld, man så har skulle svare på. Altså du siger, at vi ligger nok højere end, 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 end 32, måske inden for en, en, en top 10. Hvis du kigger på de her parametre, hvor kan vi lande os tilbage og være tilfredse, og hvor halter vi efter?
8: Jeg tror ikke, vi kan læne os tilbage og være tilfredse på nogle af områderne, fordi lige præcis cybersikkerhed og digitalisering og truslen, der, der er er jo kendetegnet ved at være ret dynamisk og udvikle sig hele tiden. Så det vil sige, at der er behov for, at vi er konstant opmærksomme på at udvikle både det juridiske rammeværk, det tekniske, vores cyberstrategi nationalt, kapacitetsopbygning, altså uddannelse, flere IT-teknikere, det har der jo været stort fokus på også her i morgen i forhold til uddannelsesoptaget, der er for få stadigvæk, der søger ind på de her IT-uddannelser, og samtidig også samarbejdet mellem det offentlige og det private, fordi det er de private virksomheder, som i vid udstrækning både tilbyder cybersikkerhed, men også er dem, som skal beskyttes, så der er behov for at få konstante arbejde, På alle fem parametre, og det gør vi også i Danmark, det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kunne gøre mere, og man ikke kunne proppe flere ressourcer i det her spørgsmål, både fra privat og fra offentlig side, men der er ikke nogen tvivl om, at man skal arbejde over hele paletten, hvis man skal fastholde en position, som er i toppen.
0: Hele paletten, siger du, men altså, er der nogen cyberangreb, der kunne have været forhindret i Danmark, hvis vi havde sat mere ind på nogle helt bestemte områder i forhold til cyberkriminalitet?
8: Altså igen, så er det svært at pege på nogle konkrete angreb, som kunne være forhindret, men, men, men nogen vil givetvis kunne være det, altså fordi danske virksomheder, danske borgere, danske offentlige myndigheder er jo dagligt udsat for cyberangreb, at det her er noget, der foregår hele tiden, så derfor så er der også hele tiden noget at forhindre, der er hele tiden noget og også efterfølgende rydde op i, når nogen er kommet ind, at det er et, et kapløb, som, som fortsætter, men det er igen det er svært at pege på nogle konkrete angreb, som, mm. som kunne være forhindret, men altså som sagt både vores den kritiske infrastruktur og nogle af vores væsentligste ministerier, der sidder på nogle af vores offentlige hemmeligheder og nogle af de private virksomheder, som sidder på store mængder innovation og viden, som vi skal leve af i fremtiden, er konstant udsat, og det samme er vi jo som, som borgere, altså på det sådan mere nære niveau i forhold til identitetstyveri og forskellige former for cyberkriminalitet.
0: Så og der nævner du så nogle af de problemer, der kan være, nogle af de områder, der kan være udsatte. Er der nogle lavt hængende frugter, altså helt oplagte steder, hvor vi hurtigt kan forbedre cybersikkerheden i Danmark?
8: Ja, vi har jo efterhånden arbejdet med det her i en del år, så jeg tror, at de fleste lavt hængende frugter er nok ved at være plukket. Men selvfølgelig, altså investeringer, både fra det offentlige side og samarbejde på tværs af det offentlige, private, er jo nok nogle af kodeordene. Og samtidig kan man sige et forsøg på måske at højne bevidstheden ud hos den enkelte dansker også og sige at selvfølgelig, er det et samfundsansvar på den måde, at staten skal levere et eller andet minimum af sikkerhed i forhold til den nationale sikkerhed, men vi har jo også alle sammen selv Øh, både et ansvar, øh, men jo også en god grund til at være opmærksom på det her og styrke vores egen cybersikkerhed. Og her kunne man måske også godt ønske sig, at øh, hvad kan man sige, det offentlige og den enkelte dansker på en eller anden måde blev, blev bedre til at, at snakke sammen om det her og, og øge cybersikkerheden bredt set.
0: Tobias Liebetrag, altså post, postdoc ved Jean på i Paris of, og ekspert i, i cybersikkerhed. Uh, John fra Ringkøbingen har skrevet ind, af cybersikkerheden i de yderste ulandene er høje, fordi de ikke er digitale. Altså en hensyn til det her med, at der er nogle lande, som vi normalt ikke sammenligner os med, der ligger over os i, i denne her FN-analyse af cybersikkerhed. Er, er det en forklaring? Altså er, der, eller er, der, er, det, er det ikke sådan, det ser ud, at der masser det, det er masser af ulande, der faktisk opvind. er ret digitaliseret?
8: Ja, det er nok en del af forklaringen, men altså omvendt så er det USA og Storbritannien, som ligger nummer et og to på den her liste. Det er jo relativt digitaliserede lande, og der er flere andre europæiske lande, som ligger over Danmark, som også er relativt digitaliseret, men hvor jeg vil tro, at cybersikkerheden er dårligere. Men det er klart, at Danmark er bestemt særlig udfordret på det her område, fordi vi vil ligge måske nummer et eller nummer to eller nummer tre, hvis man kigger udelukkende på digitalisering af lande, og der scorer vi tit rigtig, rigtig højt. Og det gør, at vi får en stor angrebsflade, og sårbarheden er rigtig stor i Danmark, så vi er meget udsatte for cyberangreb. Og det kan selvfølgelig påvirke vores øh, placering. Mm. Men, øh, men når man ser på listen, altså, så, så, så vil jeg sige, at øh, jeg tror ikke det hele forklaringen i hvert fald.
0: Sagde Tobias Liebetræv på Stok ved Jean-Paul i Paris og tilknyttet Dansk Institut for Internationale Studier. Tak for at være med i Radio 4 Morgen.
8: Det var så lidt. Godmorgen.
0: Godmorgen. God øh, morgen til alle jer lytter også. Nu er der nyheder, og bagefter at der ring til Radio 4, også om det kontantløse samfund.